0: Кстати, это «Хроники Чижевского», выпуск номер 17. А, наверное, когда вы будете услышать этот подкаст, прям в этот момент будет проходить мероприятие на Марсовом поле, которое организовывает Кирилл Калугин. Оно, я даже не знаю, в общем-то, зачем проводится. Видимо, для того, чтобы показать, что... У нас не все хорошо с правами человека во время самих-то Большой двадцатки. Я не могу поучаствовать в этом мероприятии и вообще хочу высказать свою фи, потому что это уже второе или третье мероприятие, связанное с ЛГБТ-темой, которое назначается на рабочее время. Причем не просто на рабочее время, я могу прийти там в 10, я могу прийти даже в 11 или в 12. Но в час, когда начинается мероприятие, то оно закончится в 2, и, соответственно, к 3 прийти на работу, ну это совсем стыдно. Я сегодня, наверное, выиграю все-таки, потому что сейчас 10 часов почти. Вот сейчас записываю подкаст и убегаю. И тут будет счет 3-2, это будет первая неделя. Вообще, на моей памяти, когда я выиграл у самого себя, и трижды в день пришел до. 12 часов на работу. Ура, ура. Даже несмотря на то, что происходит что-то с Кириллом Калугиным связанное. Я не могу участвовать в этом мероприятии, но, честное слово, я обязательно буду наблюдать за тем, что там произойдет, и мне будет очень интересно. Хотя, конечно, хотелось бы и подраться, и какашками покидаться, ну и так далее. Во всяком случае, о Кирилле Калугине сегодня говорили на эхе. Нет, не на их, а на «Бизнес.ФМ». Ну, так скользко упомянули о том, что сегодня будет его акция. И ну, я думаю, что Кирилл Калугин – это такое достаточно неплохое м- альтернативное явление по отношению к сошедшему с ума. Николай Алексеев абсолютно, на мой взгляд, сошел с ума. Все посты, которые он постит в своем бложике, они очень-очень странные, непоследовательные, и действительно свидетельствуют о такой начинающейся шизофрении, хотя вроде бы уже поздно, но, может быть, она не начинается сейчас, а развивается и переходит в терминальную стадию. 29 числа Алексеев объявил о том, что он прекращает свою политическую деятельность. За два дня до этого он же опубликовал призыв о сборе средств для московского гей-прайда, чем неплохо меня позабавил. Почему-то мне показалось, что Алексеев надеялся стать Алексеем Навальным, которому с миру по нитке простые люди присылают миллионы. Вот таким Навальным от ЛГБТ. Я почти уверен, что ЛГБТ-сообщество не оценило тонкий юмор Николая и Навального из него не сделало. Причиной своего отказа от от активизма Алексеев назвал какую-то паршивую зубугорную статейку, в которой Николая обвиняют в работе на Путина. Это, дескать, его так оскорбило что он решил хлопнуть дверью и после этого собирать на своей странице новости различных СМИ о себе любимом и о том, что наконец-то Россия избавилась от Николая. Но такой любитель конспирологии, как я, не мог поверить ни в принятое Алексеевым решение, ни в его озвученные мотивы. Мне гораздо проще предположить, что обиду Алексееву вызвал неудавшийся краудфандинг, явно указавший на отношение к нему ЛГБТ-сообщества. «Если вам не нравится такой мотив, их много еще есть у меня». Как вам такой? Николай оказался не готов ристи... риски, связанные с делом об оскорблении депутата Мизулиной. Подобные дела у Алексея бывали и раньше, но вот обысков по ним я что-то не припомню. Надавили на парня, он не выдержал. Эта статья писалась 29 августа, как раз в день, когда он написал о... О своем уходе из активизма. И последующие события, то, что он потом пишет, начал наезжать на Запад, говорить, что «Да, в общем-то, у нас все неплохо в России, мне неплохо живется», это явно свидетельствует о том, что мальчик сломался. Николай Алексеев, все, отработанный материал, его сломали. Возможно, вот этим вот самым обыском, и там, если вы увидите на видео, он достаточно растерянный. Но, вы знаете, каждый первый бы не выдержал, за очень редкими исключениями. Я не уверен, что я бы выдержал, я не уверен, что выдержит Алексей Кирилл Калугин, я не уверен, что выдержит кто-нибудь еще из ЛГБТ-сообщества, если на него реально надавят, потому что у каждого человека есть что-то, на что можно давить, нужно просто это найти». А, ну и вот вам напоследок мотив для посмеяться. Незадолго до, до своего отказа от активизма Николай опубликовал фотку, на которой он чуть ли не обнимается с ключевыми сотрудниками ЛГБТ-сети, в частности с неким Игорем Петровым. Видимо, сделку обмывали по передаче московского гей-прайда под ЛГБТ-сети. После этого Алексеев решил уйти. И вчера я обещал поговорить о саммите «Большой двадцатки», Как вы помните, пришла большая новость о том, что в России, возможно, запретят, лишат родительских прав ЛГБТ. Эта новость действительно меня подкосила. Очень-очень страшная новость, на самом деле, потому что речь идет о, о, о лишении большого количества людей такого права, которое действительно им нужно. В Санкт-Петербурге, тем не менее, несмотря на все это, и очень интересен этот фон, Владимир Владимирович говорит о том, что у нас с ЛГБТ все хорошо, никто их не обижает, я готов с ними встретиться, тут же устревает Алексеев. Я готов с вами встретиться. И... Вот это вот все очень интересно, фон, да, то есть на на Запад мы говорим одно, а здесь внутри делаем другое и предлагаем вот такие законы. В честь начавшегося саммита на каждой станции метро, через которую я проезжаю на работу, стоят не то что студентики, как это было во время международного комического форума, а самые настоящие бойцы ОМОНа, иногда даже парами (смех) гей-парами. В принципе, для питерцев это уже достаточно привычно. Различные мероприятия проводятся тут, в Санкт-Петербурге, регулярно. И, наверное, привычно видеть полицию для наших иностранных гостей. Но, вы знаете, те эмоции, которые испытывает при виде ОМОНа на станции метро «Иностранец и ну, они ведь в корне различаются. Иностранцы привыкли к тому, что полиция охраняет их. Их спокойствие, их безопасность. Безопасность простых граждан. Русские же... Ну вот знаете, в интернете гуляет картинка, на которой цепочка следов обходит по широкому радиусу вывеску «Осторожно, злая собака». Вот примерно так происходит и в общении русских с полицией. Интересно наблюдать, как мент способен организовать вокруг себя зону свободного пространства в любой толпе, движущейся в метро. Пассажиры обходят мента, как на той картинке, с большим запасом. Возможно, потому что понимают, эти менты охраняют небезопасность и порядок. Они охраняют не их, рядовых граждан, а высоких гостей. И делают это на деньги простых граждан. А простые граждане – это потенциальный источник угрозы высоким гостям. Даже если эти граждане глубоко под землей. Думаю, это зона пустоты вокруг ментов. Это зона отчуждения. Чумной карантин. До вечера, котятки.